0: 人话翻译机，我是斜康大婶战马，你也可以叫我佩林导演。为什么 Podcast 名字要叫人话翻译机呢？因为不管在家里，不管在学校还是职场，说人话真的很重要，不然很容易被人家翻白眼。但怎么把话说得能被理解，说得到位又不被误解，希望透过各行各业的老朋友和新朋友们来和大家分享。当个人话翻译机有多重要？欢迎收听人话翻译机，我是佩林。今天呢，要非常感谢我们的来宾呢，这个冒着疫情还有超大的豪雨来到了我们这个台中的录音室。<笑>要先介绍来宾是中山大学材料与光电学系的郭少伟老师，老师你好
1: 。好，各位人话翻译机的听众大家好，那我是国立中山大学材料光电系的郭少伟老师。
0: 老师是系主任，嗯、又是特聘教授、嗯，还是功能性高分子及超高分子材料研究中心的主任。然后要先恭喜老师，因为上个月你第二度拿下科技部的杰出研究奖。嗯、讲到这里呢，其实很多人可能跟我一样，哎、嗯，这个中心在做些什么呢？然后老师其实，呃，因为人话翻译机就是要讲把很多专业的东西让大家能够懂嘛、嗯。那想请教老师，我看你的这个研究领域是。高分子非共价间作用力、纳米孔洞材料跟低表面能材料，纳米孔洞材料感觉比较好一解。那前面这前后这两个部分，大概是呃主要在研究哪些呢？啊
1: 、呃，那高分子材料就是大家常听到的塑胶、哦呃，就是所谓的塑胶材料。所谓的非共价间作用力，就是我们在材料连接上有一些叫做共价键，那非共价键就是不是，所以主要是研究这个。清键作用力啊，那这个在我们自然界非常的多哈，像我们常听到的这个 DNA 螺旋，它上面就是有这个四个碱基对，它就是透过这种清键作用力形成而成的，就可以排列这个基因。那第一表面能材料就是最有名的，就是我们家庭主妇常常在炒菜的这个不粘锅
0: 啊，那不粘锅
1: 就是含有氟啊，那含氟的话，如果在那个是一个美国杜班的一个产品哦，就是含氟的东西。如果我们吃太多的话，人体会有些伤害。那我们实验室在2006年的时候有发展出一个非含氟的一个材料那这个现在在全世界上也受到蛮多瞩目的。那可以应用在类似像是这个所谓的超疏水材料，像是这个莲花效应等等
0: 。有像莲花效应那些，像之前很多那种仿生材料。对，没错
1: ，哎，这个也蛮多的。那纳米孔洞材料现在也蛮有名的，就是我们日常中常看到那个活性炭哦，它就是一种孔洞材料，它就可以拿来做过滤啊、分离等等。然后这个纳米孔洞材料在我们现在这个领域非常有机会得到诺贝尔化学奖。好像今年的那个大学学测有一题自然科的考题，就是把这个所谓的金属有机骨架材料导入。哦，这个其实在高中生是没有看到的，但在大学端。台湾现在还蛮多的
0: ，那我们是不是应该早一点访？<笑>对,
1: 對，<對笑>那因
0: 为老师刚才讲，其实呃，把原本听起来感觉很疏离的一些专业，嗯、其实就是你刚刚讲，可能像金属啊、塑胶啦、啊，嗯、然后 DNA 呀、啊，那可是，在那时候在找老师这个采访的资料的时候，其实发觉很妙，嗯、因为呃，很多老师的专访都会是一些期刊啦，或者是跟一些研究有关，但是你的专访呢，在二十年前刊登在有一个感觉有一点呃。南连杰的杂志上叫这个渔友之光，那后来才知道说，其实你是渔村长大的小孩。那那个时候，其实从南寮渔村出来，然后要孕育一个博士，其实不是这么容易，对不对？你的家庭背景呢
1: ？这边跟各位听众分享，就是我的求学经验了。这个我们老师以前常常都开玩笑说：“哎、欸，你今天可以念到这边，还是相当的不容易。”你很励志對，对，因为我小时候，<笑>因为我们在渔村嘛，哦，那我父亲、爷爷他们都其实就是都捕鱼的。哦，然后因为渔村生活上还是相对辛苦嘛，哦，所以他们其实也有种一些田啊。哦，所以我们小时候也都要帮忙种田，然后所以父母其实也蛮辛苦的，然后诶，我妈是在纺织厂上班嘛，所以要轮三班，三对、嗯，然后都要轮三班，所以基本上我爸有时候一捕鱼哈，就是他们那时候捕鱼一出去就是一两个月啊，然后。妈妈常常也不在嘛，所以基本上也没有人在管啊
0: 。没有人管还是不好呢。
1: <笑>但是因为我们算是大家庭啊，就是有叔叔伯伯，其实大家住在一起、嗯、哦，所以其实过得也蛮欢乐的啊。其实是没有什么生活上，其实也没有压力。在国中之前，不知道跟人家有什么差距，因为其实都邻居嘛，大家其实生活条件都差不多啦
0: 。可是我看那个采访杂志的记者说，你从小念书不是很内行。
1: 这个确实是因为，其实是到后
0: 来才开窍嘛，还是对？
1: 因为在乡下，其实条件我觉得资源不是太多。对，老师可能也也也不能说不好啦，但是就是说我们可能在很多比较基础，像国文、英文上面，可能就比较弱势一点。嗯哼，那数理的话，因为我从小对数学比较有兴趣。我记得我以前隔壁在卖菜的，我都会直接帮他算钱，因为我心算很快，啊、所以我对数学的敏感度高。但是那时候考高中也没有考好，所以就考到我是住竹北的乡乡下，就比较海边。那竹东是在三县嘛，所以我们记得我那时候都要很早起床，然后再赶到竹东，其实都蛮辛苦的。
0: 光坐车要坐很久。
1: 对，然后我高中的时候，高一进去的时候念书也没有念得很好。我那时候的志愿是我不要被留级就好了。很低标的一个<笑>，对对对，我也记得我第一次期中考完，<笑>平均成绩是六十分，代表就是有几科没有过，欸、就是没有过六十
0: 。所以国高中成绩不是太好的人，其实到现在可以稍微安心一下，之后还是会有很美好的这个远景。那后来你怎么一路念到博士？而且听说你二十五岁就拿到博士，这其实很不容易。哎
1: ，对这个。这个要讲到我高二的时候，那个其实是一个蛮人生蛮一个重要的某一个老师
0: 吗？
1: 应该是我去打工
0: ，是
1: 因为我高二的时候要升高三那个暑假，那时候前一届的学长他们的大学联考考题据说很简单，就是历年来分数最高的一届。然后呢，我想说，哎，听说很简单，我就去看一下考题。我竟然没有一题看得懂，<笑>然后我想说，信心崩溃。对，我想说，算了，我应该考不上大学，所以我高二升高三那个暑假，我去工厂打工
0: 。你那时候已经半放弃，对不对？我
1: 已经，其实我是觉得很难考得到了、啊，所以我想说，不然我先去工厂工作好了。但在工作那一段时间，那时候时薪很低，我常常也跟学生讲，我那时候一天就是赚四百块。时薪就是五十块啦
0: 、嗯呃，所以一个
1: 月下来大概赚一万二吧，我记得
0: 在工厂，在工厂
1: 上班，然后那时候做的工作是跟现在高分子也有关系，我们就是做一些玻璃纤维，然后混到高分子里面做成复合材料
0: 。所以其实你那时候打工已经跟你后来有一些关联性了，
1: 对，那也是巧合。所以那时候我在填志愿的时候，<笑>他说你可以念化学工程系，因为以后可以做高分子材料。嗯，对，然后那时候打工那个玻璃纤维吼，非常的痒。晚上都睡不着，那我晚上起来的时候想说，哎，这样子再下去好像也不是办法哦，所以我后来就去补习班补习，然要发来,后来最后
0: 一年拼起来的，
1: 对，就最后一年拼起来。我本来大概是在全校三百多名吧，然后拼到快结束的时候是全校第二
0: 名。哇，开高铁的、啊。所以
1: 那时候念到中心就是台中这边，考到这里基本上我已经非常满意了。嗯，我是觉得不管在任何一个阶段哦，其实知足是蛮重要的。哦，就是说不要觉得说你考到 A 学校、B 学校可能会有什么差别哦，其实还是后来的持续努力才是比较关键
0: 。可是你说后来的持续努力很关键、嗯，那再回到呃，你刚才讲你自己本身这个励志的故事，在、嗯、年轻的时候可能、嗯、呃国高中念的没有很好、嗯，但是最后一年冲上来，然后后来其实你就找到你自己的领域，嗯、你后来也帮一个年纪。有一点不小的人，然后找到了他的这个人生的方向。那我看到那个故事，其实，呃。因为大家都说指导教授是老板嘛，那你那时候教的一个学生其实是中年人，考、嗯、上博班好像是差不多四九五十，那是一个什么样的故事啊？怎么样，呃，让他好像之前是被退学嘛，大学被退学、嗯，然后再从头来念，不只是念大学，嗯、念研究所，甚至念到博士毕业还拿奖学金
1: 。对，这个这个是我一个博士班学生，也是现在我的最后一个毕业学生，那个伟珍同学啦。他，因为他大概他比你大
0: 几岁啊？先说一下，大
1: 概十岁左右、啊哦、所以他民国七十六年的时候，基本上已经考上中山大学的化学系了。哦，那时候我其实那时候你大概
0: 十岁左右，我那时候在
1: 念小学，<笑>然后因为在乡下，听到说如果有人可以考上台南一中或者是中山大学，我们就认为他资质已经非常好了。嗯哼，所以这个概念我基本上在我心里也停留很久。然后他那时候来找我的时候，我那时候其实在日本交换呢。然后我知道他有一个年纪很大的，他说要跟我，那我想说，
0: 所以他是主动想要对找我做你的领域
1: 。然后我们因为从小到大嘛，我们学这个《论语》或是什么的话，就告诉我们说“有教无类”嘛，<笑><笑>啊，因材施教。<笑>所以我是觉得，不管年纪多大，因为这个文道有先后嘛，术业有专攻，跟年纪其实是没有关系的，所以还是。工作的态度啊，或者是什么才是更关键？所以那
0: 时候虽然他是已经中年在念书，可是他的学习的状况呢、嗯
1: 、是非常好的，因为他其实是十八岁念中三嘛，然后二十岁时候被退学，退学之后当完兵嘛，然后就去。外面补习班上班，其实他是一个补习班名师啦。啊、就是教了蛮多优秀的学生。这些优秀的学生后来也去雄中啊，或者去台大念书。
0: 他看到自己的学生都这么厉害
1: ，对，所以他在新闻上他自己也有提到说，嗯、他其实是看到学生已经很多人都当博士毕业，或者有人甚至当教授了。啊，这边分享一个有趣的故事啊，有一次我们去出差，然后有一个台大的化工的教授，就是阙老师啊，他刚好坐我隔壁。然后他坐下去的他就很紧张，他就说：“哎、欸，郭老师，等一下，我遇到我郭中的补习班老师。欸”然后我就说：“是谁？”我往后一看，哎、欸，是我学生哎、欸，所以他的学生后来已经都在台大当教授。他的
0: 学生在台大当教授，
1: 对。然后我就说：“那你可能要叫我师公了。<笑>欸”所以好乱<笑>。对所以基本上他现在做的工作也非常的有趣我们帮解决了很多问题，好、哦、像我们现在跟中钢合作啊，也做一些国防。军事的东西，这个比较机密了哦。然後不过做的也都相当的好，所以他现在也是早上就很早就到实验室，第一个开门，然后很晚走所以这个跟年纪其实是没有关系。所以找到一个人生的方向或研究的方向，其实是更重要的。不管年纪
0: ，赵老师，你刚刚说其实呃不管年纪，但是问题是沟通会有一些年纪上的落差嘛？比如说你跟年轻人沟通，跟你跟刚才这位可能中年的学生沟通，还有你跟企业沟通，那我们回到。人话翻译及不管在沟通理解上、嗯、有没有碰过一些比较有趣的事情，或者是你觉得对方怎么讲，你就是听不懂呢
1: ？还是人和人沟通的问题啊。哦。那因为我自己应该算是从乡下长大，所以会接触过很多不同的人士了
0: 。你不是从象牙塔出来的
1: ，对，所以就是因为我在工地啊、工厂，其实我都做过，所以我可以知道每个阶层的想法。哦，那书念得好的人跟书念不好的人，基本上我都可以理解。所以我在教学现场的话，其实跟人话翻译机差不多啦，哦、就是我们就是会用很简单的方式去告诉学生，我们要把一些比较困难的知识怎么用白话或人话讲给大家听。哦，所以这个在教学现场其实是蛮重要的。那这个我自己以前在台中这边念书的时候，我有在外面家教嘛，所以。这个人和人的沟通基本上蛮重要的，所以这个还可以。那在实验现场的话，我会跟学生大概讲一个方向，就是说我们的目标是什么。然后，因为我们的老师从以前告诉我们，我们必须自动自发，所以我会跟学生讲说，我们大概要怎么做哦。所以大家有一个目标，这样就可以了。那跟企业沟通的话，这个就难度就高很多了。所以现在因为有很多这个产学合作的机会嘛，哦，因为有时候领域差蛮远的，所以你必须用他们可以听得對,对，所以这个也还蛮困难的。但是我是觉得，以理工的老师而言，必须要走出学校了，我们必须跟企业沟通啊，这样子除了让你的研究的深度可以更深，广度也可以更广，那真的这个其实才有真正的影响力。好、哦，这个是我自己觉得，不管在跟学生、同事或者是企业界这个沟通上面，基本上我觉得还是蛮重要的
0: 。对，所以沟通其实很重要。那老师你也说，其实你会站在可能每个人他不同的角度，你会想说他可能理解到什么程度，用他能够懂的方式去让他能够理解。那可是如果说回到呃每个人的特质来讲，老师你有。从比如说学生时代，或者是什么时候才知道说你是适合往这个科学家的特质走呢？或者是你之前其实就拿到这个青年科学家奖？什么样的人你觉得他适合呃在研究室，或者是适合走科学领域这一条路呢
1: ？我决定要走学术这一条路的时候，是我已经拿到博士文凭的时候。嗯哼，我在那时候才知道说我适合走这条路
0: 。拿到博士的时候嘛，你说二十五岁对
1: ？对，那个时候我才知道说这条路可能适合我哦，因为。那段时间我也有去外面的公司上班，但是我觉得那个不适合我。但以老师
0: ，你已经比较过可能外面的世界跟学界的这一块对
1: ，因为我们老师那时候这边还是要还是要提到我的指导教授啦，是他是交大樱花的那个张风之教授，他已经过世了，但是他对我这个求学生涯算是蛮蛮帮助的哦。因为我那时候考上交大之后，他就告诉我说研究大概要怎么做，他也给我很多方向，所以我。可以那么快的毕业是他给我很多指引
0: ，但是三年拿到博士其实不容易，而且你是从等于是研究所研一到博士毕业
1: 對，对，那时候因为发表的论文也蛮多，那个在那个年代还是有点困难。大概那时候毕业的时候，他说你适合走学术，我那时候才第一次体会到说我可能适合走学术，
0: 所以老师给你一个这个定海神针
1: 。对，那因为以前。就觉得对老师就是一种尊重嘛，是，哎，老师说什么，我们基本上也不会有什么太大的意见
0: 。哦，现在我也可以当老师了吗？<笑>
1: 对，所以那时候就是那下定这个决心之后，因为我们台湾男生还是有服兵役的问题嘛，那那时候有考虑说要不要去外面公司上班，但是我们老师说你还是适合做研究，所以我就留在他身边，在做了五年的博后，顺便把这个兵役把它把它解决嘛。哦，这个男生也是蛮重要的。然后那那一段时间，其实我觉得那五年对我人生也是蛮重要。虽然不是老师，但是帮忙老师处理很多这个事情，哦，就是所谓的博士后研究的工作。那这个对于我以后担任教职到中山，为什么速度可以蛮快的原因，是因为我基本上这些学术界，不管是投稿、做研究、争取经费，基本上我已经都。你站
0: 在巨人的肩膀上，看清了这一切。
1: <笑>对，所以我可以很很快的把这些问题都解决了。所以为什么在很年轻的时候就可以获得这些奖项？那当然，我觉得是前面的累积很重要了哈。所以这个套句现在常讲的嘛，超前部署，
0: 超前部署，然后跟了一个很好的这个老板。那除了这些之外，其实你说那五年的博后，呃，好像因为很多人觉得说，其实，在台湾读博士会比较辛苦一点、嗯。那老师你好像也有参加像千里马计划啦，到美国，啦，嗯、后来到日本，嗯、这两个部分对你后来的这个研究，看看别人怎么做，这个眼界的开阔的帮助是什么呢
1: ？这个我是觉得对我还蛮重要的。那这边也鼓励很多这个我们在国内拿到博。博士的这个学生啊，哈，就是说，因为我们出国的经验比较少嘛，哈，那现在其实不管每个大学都在，现在很多
0: 交换生，对不對,对
1: ？然后现在因为都在推这个所谓的全英课程嘛
0: ，嗯，
1: 然后在大概在三年前吧，因为我除了兼任系主任，我在中山也兼任一个叫做校务研究办公室的主任，然后在几年前我们在那个行政会议上，公司营上面，我有提说。国际化是未来必须走的哦，因为我们未来会面临少子化的这个问题，所以怎么招收国际学生蛮重要的。那所以从那边那时候开始，我们中山就开始招聘很多外籍老师。那像我们系上现在就有三位外籍老师、嗯哦，有一个从美国来的，一个从德国，一个从埃及。那他们分别从这个美国的西北大学，那德国老师是瑞典最好的大学
0: ，都是顶尖学校。
1: 对，那埃及的是日本的大学。那现在对于我们这个系上，在这个全英的课程上面就很有帮助。那我们现在规定，就是我们的台湾的博士班学生也必须出国三个月以上，嗯
0: 哼你才
1: 能获得这个文凭。那我自己的经验是我这个千里马的话，现在請申请基本上也不是太难，因为现在没有人很少能念博班了、啊，所以这个<笑>这个确實,、這個、实是一个台湾学术。因为现在小
0: 子化，那可是现在高龄化，其实像我们这些中年人，可以多拉一些生援、這個。其实很多人会想要弥补一些年轻时候不足，因为可能呃刚毕业想要找工作，但是现在可能工作了一二十年，他想要沉淀，想要积累，会不会这会是一个后面？不错的这个发展对象呢
1: ，或许有可能对，但是我像我自己美国那一个阶段的话，因为我是去美国，也是我们高分子领域很重要的学校。那么昨天我们学校刚通过，我们跟那个学校有一个所谓的三加二的学程，嗯，就是说在台湾念三年，然后第四年去美国，最后可以拿到我们中山的文凭。那第五年还是待在美国，就可以拿到美国的说说，所双文凭，双文凭这个未来也是蛮重要的。Uh -huh. 那当然是因为我。之前有这个经验哦，所以在美国的话，好处是，对我们这种本土的博士人员，英文可以再增加，好像是语文能力。对对,对，这个还有可以认识很多人，所以我们现在这个美国的还是有一个群组了哈，就每天其实基本上大家还是可以再讨论。那日本的这个机会是比较特别，这个是科技部的一个叫做“龙门计划”，嗯，这个就是可以选派两位博士生以上的学生去交换。那我这两位学生都是女女博士比较少，然后他们都去日本待了两年，然后有一个因为后来也学了日文，所以他后来也在日日三公司上班了哈、喔。那这一段时间，其实我日本的合作对象他基本上比我还年轻哈、喔，他大概是一九八零年出生的，他三十几岁的时候，他研究就做得非常好了，他是一位很认真的研究学者。他的发表非常的惊人哦，引用也非常的惊人，所以我在那边也学习到说，这个做研究很重要的态度是，哎、欸，我觉得对我后面其实基本上这五年还是蛮蛮重要的。嗯，对，所以
0: 你不止这个呃指导的博士生比你年长，然后这个合作的比你很年轻，嗯、所以其实这个呃向上向下，其实对你来讲，其实你看到很多不同的态度，然后不同的这个研究的方向。那这两年其实大家过得还蛮辛苦，因为其实我们知道，嗯、呃，因为我现在也是学姐嘛、嗯，但是他们想要出去田野或者是都出不去、嗯。那出不去，这疫情之下，那像你们这种可能以前可以去美国啦，去日本啦，然后做实验呢或者是交流，现在都卡住。了。那怎么办
1: 呢？这个确实也是个问题哈、哦，因为现在很多这个线上的教学还是蛮辛苦的。就像我们这一次访谈，为什么还是要面对面的这个交流？从高雄开车到台中，真的，因为面对面其实才是效果才会是比较好的。那线上教学，当然我是觉得会有很多的问题，但是我是觉得有些东西线上还是相当的不错，像有些开会啊。其实线上开会就可以不用大家在。你个节省时间，然后节
0: 省交通
1: 。但是如果是知识的交流或者是传递的话，我觉得实体还是比较需要有一些温度，然后跟见面的事情。可是
0: 老师，如果说你看像现在不管是可能国小、国中、大学，它就算可以线上视讯教学、嗯，可是像你们实验怎么办？实实验不能视讯吧？还是要进实验室啊？
1: 对，所以去年疫情比较严重的时候，是规定，哎、欸，每一个时段只能五个人在里面
0: 分流，就对了。所以
1: 我就把实验室隔成两间
0: 、嗯，然后这样
1: 就有十个人可以进去，就本来一大间变成两小间。嗯<笑><笑>这也是没办法，因为实验一定是必须实体操作。但是我们有分流，就是可能二年级的早上啊，一年级的下午
0: 。实验是 K 数中心化。哦、对,
1: 对对对，<笑>所以这个那可
0: 是对于可能就是实验啊、研究啊这些排程上会不会有一些比较大的影响、
1: 嗯？其实我觉得倒是不会哦。其实因为我刚才讲，我有在校务研究做这个分析哈、哦嗯。这两年因为疫情的关系，其实全台湾的研究发表量是增加的。
0: 反而是增加，就跟大家想象不一样。的，对，原因也很
1: 简单，因为大家都没办法出国交流，所以有一些这个时间上就比较多。嗯，所以不管在隔离时间或者是什么时候，其实大家可以静下，来，可以静下
0: 来做研究，然后写 paper。对
1: 对，这个其实可以从数据上可以看到这个。嗯、所以有时候逆向思考，一下，对事情是不一定的。<笑>但是这两年的疫情，我自己的感觉是，以前觉得很容易的事情，好像是我们去出国啊、去日本啊、去哪边都觉得相对容易嘛。嗯，那因为疫情的关系，就变得
0: 以前只是一张机票的距离，對,对对
1: ，现在就变得很困难。所以还是回到前面跟他讲，因为我们。永远都不知道未来会发生什么事情，那所有基本上事情就是把它做好，有一点超前部署啊，就是时时常都把东西准备好，那遇到问题的时候我们就可以解决。这个我觉得是这几年来。我觉得台湾人大家比较有的一个概念啊，嗯
0: ，是那超前部署，其实像这次疫情，大家可能不管是中药啊、西药这些，是一种物质上超前部署、嗯。那观念上呢，很多现在家长会觉得说，呃，小孩子以后念理工不错，但是理工的选择要怎么选择、嗯？比如说现在很多是可以跨领域的嘛，那如果说念材料光电的学生，他以后。可以怎么样跨域的工作呢？它未来有哪些延伸性呢
1: ？我们系基本上其实就是一个跨领域的科系。对，因为我
0: 看到中山其实<笑>你们给学生的方向其实列好多<笑>對對對對對之后可以去的场域。
1: 对，所以2003年的时候，我们就把传统的材料系跟光电系两个结合在一起的，所以我们修课基本上也蛮辛苦的。所以那时候基本上我们系上就有一个跨领域的概念的了。哈，那我们系毕业的学生，材料或光电毕业的学生。我自己这几年觉得要来念的人还相对还是比较多，因为比较实用性。对，然后尤其高雄最近这个台积电来设厂之后，我感觉、那个、整个热度都起来了，录取的分数或各方面都相对的多。<笑>但是这也是有时候也是一种引诱，因为变成大家可能会趋向同一个方向，这个可能也不一定是健康的。种什么菜
0: 的时候过剩、啊？对，就是
1: 因为我们。我们在我太太是云林人，他们就是也是农夫嘛是，所以如果芹菜好种，一窝蜂对种，然后就会治。销。所以我们现在其实我们也是跟学生讲说，虽然现在半导体非常的火红，那大家都往这个方向走，其实长久来说也不一定是对，但是因为他薪水还是比较高嘛哦。但是其实如果想十年或二十年后，可能不同领域可能也是会有机会啦。但是因为我是觉得这个。嗯，不过因为年轻人其实也不一定会想这么多啦。哈，因为实际可是把一些
0: 观念或者是一些呃因子种在他脑海里面，他之后就会去思索
1: 。对他们后来当然去比较好的公司可以，但是我是说你们也可以思考未来两三年后你们要做什么。哦，这个都要列在思考里面
0: 。老是除了当工程师之外，就是你们学生现在在遍布在各行各业，大概有哪些行业别
1: 的？大部分还是做相关。那比较特别是反而是我的博士班学生，他们做的领域跟博士论文就会比较接近。嗯哼。哎，像我第一个博士生，他那时候毕业的时候，我是鼓励他去国外嘛，所以他在法国也待了两年。那他现在做的工作跟他的博士论文基本上都还蛮靠近的。哦，就是做这个。橡胶啊、碳黑啊，就刚才讲活性炭这一类的东西比较接近。也有人去中钢啊，就是做金属材料，那个也蛮多的。还有在奇美相关公司上班，这个也蛮多的
0: 。老师，像材料其实它就是非常广泛，什么东西都跟材料有关。我最近甚至看到说，像你们之前像快筛也是某种可能材料的体现，大概是可以怎么样的呈现
1: ？对，所以材料基本上我们就是分为金属、陶瓷、高分子。那高分子里面又有很多领域，像生衣材料。嗯。那生衣材料里面有一些就是可以来做生衣的检测等等，所以快筛。也是我们现在实验室跟那个医科所的老师有一个比较紧密的合作，好、哦，那里面有用到高分子材料，那我们是用这个微针的技术啊、哦，因为打针会痛嘛，所以用这个高分子把它做的尖尖，像针刺下去就不会有这种刺痛感，这个
0: 这也不会见血，
1: 对，所以这个、啊、为这个微针的技术在我们这个材料领域也是过去十年蛮重要的领域
0: ，所以医美什么也会用到吗？对
1: 。<笑><笑>那我自己对我们材料系的这个未来啦，哈，因为我其实未来是三大方向啊。第一个就是半导体，但半导体现在已经发展到所谓的第三代半导体的技术了，以要用在车用或是六 G 上，就是这些比较科学的术语啦。啊。那第二个就是先进国防材料，这个未来也是蛮关键。哦、是想把
0: 人化翻译机突然收回去了。对
1: <笑>最后，最后，我觉得未来最重要就是我们不管做什么研究。就必须跟现在联合国的一个目标，就是所谓的 SDG 永续发，續对这个这个，嗯這個、我觉得未来其实是一个很关键哦、嗯，就是绿能、环保、经济、人文，这个我是觉得，其实不管是哪个领域，就是你要 fit 这个这十七个指标，我觉得是还蛮关键的。哎、hey, ，所以我们就希望我们自己系上的研究可能要往这个方向来做，好，这样也比较符合未来的趋势。
0: 是，那老师，如果说最后帮我们这个人话翻译机下个总结，不管是从你的这个学养啦，或者是说你看到这些学生他之后未来的这个出路，你觉得从从这个翻译，从坚定呃他的信念，或者是他的这个人生的态度上，给这些学生们，或者是给这些家长们一些建议呢
1: ？就是我自己的经验啊，就是说不管未来会发生什么事情，我们就是时常做好准备，然把自己准备好，对未来一定会有机会。哎，这个我是觉得蛮重要。不管你现在是在求学，要在考试，或者以后要求职，就是把自己准备好。那准备好之后，时机总会到来。哦，这个我是觉得还蛮重要的。这个准备好就包含很多事情啊，就是说你在课堂上念书啊、做研究啊等等啊。哦，就你的态度可能还是蛮关键的。哦，我自己的想法是这个样子
0: 。是，不管在什么阶段，把自己的态度能够准备好，然后呢，很多事情只要想得到，我们就先把它超前部署好。好的，今天非常谢谢中山大学材料光电学系的郭少伟老师来上我们人话翻译机，谢谢老师，
1: 感谢大家
0: ，谢谢四维哥，拜拜。